1: Thank you.
2: Bienvenidos a Freak News, su podcast de Cultura Nerd Yo soy Alri, y como se podrán dar cuenta ya estamos de regreso aquí en la Alri Cave Ya eh, grabando aquí con micrófonos, eh, ya volviendo a la calidad de antes Ya dejando de lado eh, el grabar con el celular y todo ese tipo de cuestiones La La vez anterior, pues sí, grabamos con el celular Estábamos afuera de la Unboxing Toy Convention, era el día domingo Todavía... Eh, se estaba llevando a cabo la convención. De hecho, como nos agarró un fuerte aguacero, todavía regresamos a la convención. Cosa que sirvió para comprarme el baúl del coleccionista. Un, un baúl bastante coqueto. Bastante interesante. Ahí grabamos un par de videos. Los cuales los pueden ver en el Instagram. Bueno, fueron pequeñas historias del Instagram. Ahí en Freaknoop News. Eh, ya, ya tenemos Instagram de FreakNub News. Así que pues para que nos puedan seguir. Yo soy Alri. Y en esta ocasión. Amigos míos, pues vamos a continuar con el tren del Mamey y el Aguacate Como diría el buen Karmic Sobre el tema de lo políticamente correcto de los Social Justice warrior Que volvieron a atacar el... ay ah, ya le pedí aquí Ya, este, que están atacando de nuevo Y de igual manera, pues, eh, recomendación comiquera Eh... Hablar de un cómic que, wow, 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 madre de Dios santísimo. No había leído un cómic visualmente tan bueno desde hacía muchísimo tiempo Y no porque le esté aquí lamiendo las botas a Panini Sino es que han estado publicando muy buenos títulos Y obviamente me refiero a Seven to Eternity Aquí vamos a hablar pues, eh, no no al full obviamente Pero pues sí, a hacer una mención sobre el cómic Que voy a hacer la recomendación de la semana Hablar de Megalodon y sobre pues todo lo que viene siendo la parte de los Oscars que han anunciado una nueva categoría demasiado denigrante desde mi punto de vista solamente para tratar de aumentar su re- rating que ya son patadas logado. o sea es como subir una imagen clickbait por decirlo de cierta manera o sea sí está está muy pero muy lamentable lo que están haciendo los Oscars y ya de hecho los racis salieron a decir oigan la están cagando y la están cagando durísimo todo eso y más en el programa de esta semana eh, les recuerdo nuestras redes de comunicación que son a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram... Youtube, iTunes, eh, iBox eh, y todos los lugares donde quieran Mixcloud eh, nos encuentran como Freak Noob News y sin más comenzamos con el programa de esta semana.
0: Escucha, Jerry, no no quiero romper tus reglas ni nada. Es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César. Pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry. Es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí. El el tipo de pregunta, dos más dos, y todos responden cuatro. Luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así. Es decir, no es para gente lista, Jerry. Sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos. Desearía que tu madre los hubiese comido.
2: Y vamos a comenzar con las notas cómicas de la semana, amigos míos. Y bueno, acaba de salir justamente el día de hoy, miércoles 15, que estamos grabando esto. Una nueva nota con respecto a la Mole Comic Con y a la Unboxing Toy Convention. Que nada más, hablando rápido de la Unboxing Toy Convention, aquí, ah, donde dejé los comentarios. Aquí está, lista de comentarios. Un usuario es Edart en Twitter. Nos come, En Twitter no era yo. No, Edart en iVox nos dejó un comentario sobre el podcast pasado. Que ya pueden escuchar. El podcast de la semana pasada. En donde hablábamos sobre este. Los. Lo. La, la, la Unboxing Toy Convention. Que pues. Uh, justamente saliendo de la convención pues grabamos el podcast pasado y pues dimos nuestras eh, exprim- dimos nuestra experiencia en dicha convención a lo que bueno Edart eh, nos comentaba eh, bueno nos comenta lo siguiente buen día amigos se ve que no vieron cómo estuvo yo llegué a la UTC unboxing de Convention, a las 5 y media de la mañana el sábado como estaba estipulado y fue injusto que los que llegaron a las ocho de la mañana pasaron sin problema sin problema y sin proble y pulado. Algo así. Y fue injusto que los que llegaran a las 8 pasaron sin problema. Ahí está ya. Eh, porque los que estaban formados nos mandaron a otro lado. Mientras que los que llegaron tarde no hicieron esa cola. Y pasaron sin problema. Fue terrible y les llovió muchas críticas. Éramos cientos formados y disgustados. Todo para que pudieras ir al otro día sin problema. Excepto la gente que venía por las figuras de Marvel. Y ahí sí una serie no sé cuál no alcanzó. Fue horrenda la convención. Provocado por la mala organización. Y la ineptitud de los organizadores Sobre todo la gente de Hasbro Es eh, la segunda convención De hecho, bueno, ya es lo que nos pone Edart Gracias, muchísimas gracias por comentar Ya saben, este... Pueden dejar aquí sus comentarios Nosotros los leemos sin ningún problema Y sobre todo cuando se trata de dar un punto de vista Así este relacionado con el tema Cosas por el estilo Pues está bastante chido que nos dejen sus opiniones Que nos dejen... eh, sus vivencias en este tipo de convenciones. Porque como pues bien mencionamos, ¿no? O sea, quizás a alguien le pueda ir de la, del reverendo carajito en una convención. Y otra persona le pudo haber ido así de 10. Cada quien habla cómo le fue en la feria. Y pues es bueno siempre tener muchísimos puntos de vista. Para pues podernos darnos una idea más eh, grande de cómo se maneja esta convención. De hecho, pues sí, ya como. También mencionaba pues este el programa pasado lo grabamos justamente saliendo de la convención y eso provocó que no pudiéramos leer muchos comentarios pero ya eh, en foros eh, en páginas eh, ya pudimos ver pudimos leer pues que había gente que sí sobre todo se quejaban de las filas y de la mala organización de dicha convención lamentablemente y ojalá que esto sirva de ejemplo que ojalá esto les sirva a los organizadores para que en la siguiente edición puedan eh, tener una mejor convención para todo el público que sepan organizarse en cuestión de filas que sepan organizar mejor las exclusivas para evitar todo este tipo de problemas y continuando hablando de la unboxing toy convention y la mole comic con hoy acaban de dar un anuncio importante y es la mole estrena casa es Hora de Golpear, S.A.D.C.B., empresa organizadora de la Mole Convención de cómics y Unboxing Toy Convention informa que a partir de marzo de 2019 tendrá una nueva sede para ambos encuentros, antes de anunciar nuestra nueva sede consideramos importante aclarar algunos puntos que han generado dudas entre la gente número 1, es hora de golpear ese ADCB y sus filiales no tienen nada que ver con el evento o anunciado por el nombre de Comic Con México, este es un evento organizado por CIS World Trade Center Hair International Expo, junto con otras empresas. Número 2. durante 6 años de relación con SAI uh, S I no sé qué diablos, no sé si son siglas iniciales o sea un nombre World Trade Center, la mole convención de cómics, se realizó en diversas fechas, pasando de 3 a 2 ediciones al año para finalmente volverse anual, siendo la edición de marzo la que se mantuvo constante en estos 6 años en dicho recinto. La maniobra de SAIEC World Trade Center ocupa las fechas acreditadas por nuestro evento, sin tener en ningún momento un acercamiento con nuestra empresa y afectando años de relación y cooperación entre nosotros. Y el recinto, además de, además de. Además de inversiones millonarias. Es importante señalar que la elección de estas fechas para el evento de. CIS World Trade Center ha servido para generar confusión entre los fans quienes saben que cada año la mole convención de Comics se realiza en ese mismo fin de semana, primera quincena de marzo por, lo... por ello queremos recalcar que el evento antes mencionado carece de toda relación con la mole convención de cómics, consideramos una falta de ética profesional por parte del recinto utilizar fechas que históricamente habían sido del administrativo de Sayek World Trade Center y bueno el personal no aceptó cruzar palabras con nuestra organización y o comentar las causas por las que se nos retiraban las fechas además de además de tener empleados del centro de convenciones infiltrados intentando sacar información lo cual es una de las peores prácticas antiprofesionales que hemos visto por parte de una empresa de este tipo. Número 3 Queremos pedirle al público que no se deje llevar por publicidad engañosa que solo genera confusión desde eh, un principio desde un principio la Comic Con México pretendió darse a conocer con un comunicado de prensa que presentaba una redacción enredada la cual daba a entender que tenían relación con la San Diego Comic Con Internacional lo cual es completamente falso, tras aclaraciones hechas por diversos medios a nivel nacional, los cuales notaron esta misma redacción y señalaron la confusión que causaba, involuntario o no el comunicado en cuestión fue distribuido a nivel nacional y actualmente ha sido retirado del sitio del evento incluso de en su perfil de Facebook señalaron que no tienen relación alguna con la San Diego Comic Con Internacional. Adicional a lo mencionado, el evento en cuestión ha anunciado un cambio brusco de fechas y retiraron toda la información y comunicados lo cual resta seriedad a un evento que busca tener un espacio dentro del medio de las convenciones este comunicado es lo único que es hora de golpear ADCB mencionará al respecto al- Respecto de la penosa situación, esta misma semana haremos el anuncio oficial de lo de la que será la nueva sede de la mole, la cual tendrá un giro positivo para los leales seguidores de nuestros eventos. Gracias por tu apoyo y soporte. Y recuerda, es hora de golpear atentamente la mole convención de comics este es eh, el anuncio que han dado en la mole que se me hace bastante bien apropiado y como bien mencionábamos eh, en un podcast anterior hace ya varias semanas que 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 era de muy, muy, muy mala onda el hecho de que trataran de engañar a la gente que salieran con que ellos estaban en relación, bueno, o sea que la otra empresa, la de... Eh, Comic Con México estaba relacionado con la convención de San Diego y cosas por el estilo y después eh, salió que pues no, que de hecho ni siquiera este, tenían relación alguna, eh, todo, todo este tipo de cuestiones pues sí estuvieron muy mal por parte de De los involucrados en esta película y pues sí es, es triste, es, es lamentable la manera en la cual pues desarrollaron las cosas Así que bueno, igual, eh, qué bueno, por parte de la mole, que ya están, ya tienen un nuevo, una nueva casa. Los lugares que más suenan, obviamente, es el centro de convenciones Vanamex y el centro de convenciones Vancomer. Ban, 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 eh, bueno, el centro de convenciones que está eh, uno cerca del Toreo y el otro que está hasta Santa Fe. Ambos. Lejísimos, bueno, a mí me quedan los dos lejísimos. O sea, está esta casa de la fregada. Prácticamente, que si tomen el segundo piso del, de aquí de la Ciudad de México, pues ya, ya le, le sale más rápido llegar, ¿no? Pero pues sí, sigue estando completamente lejos. Y ya, en cuanto, cuando tengamos la, la nueva sede, obviamente, pues le vamos a estar compartiendo toda la infor, información aquí en nuestras redes sociales y una muy buena noticia para todos los amantes del cine de terror y esto debido a que la película de Train to Busan esta película de zombies que tuvimos hace ya un par de años, pues va a tener una secuela y esto es demasiado bueno, ya que bueno, se ha anunciado también la, bueno, como bien sabemos, la secuela de Zombieland que va a llegar el próximo año y ahora ya también se ha anunciado Train to Busan 2 que viene siendo una película que que se acaba de confirmar lo cual es eh, completamente bueno, Trento Busan fue un fenómeno cinematográfico en Corea y la película del director Jeon Shang-Ho que se presentó en, en el pasado festival de Cannes y que competirá en el festival de Sidegates. ha logrado batir todos los récords de taquilla en Corea del Sur, llegando a superar en 2016 a títulos como Captain Marvel Civil War, al menos en Corea del Sur, así que es demasiado bueno que finalmente hayan anunciado esta secuela ya que quienes vimos la película de hecho aquí en Freak Noob News le dedicamos un podcast completo a esta película de lo espectacular que era eh, cuando salimos del cine fue de Wow, no y no, jamás había imaginado que esta película fuera tan buena y decidimos grabar un podcast porque la impresión fue tanta que era imposible eh, no hablar de esta grandiosa obra de arte. Así que qué bueno que han anunciado que vamos a tener esta gran obra que ya va a llegar próximamente a los cines. Por otro lado, el remake de Chucky comenzará su producción La conocida saga de terror del muñeco diabólico sigue dando de qué hablar tras unas últimas películas algo cuestionables y la confirmación de una adaptación televisiva finalmente se sumará a la odiosa moda de Remix cuya producción acaba de dar comienzo el inicio de producción de este remake de Shoki o Shall en su versión original coincide con el 30 aniversario del estreno de su primer largometraje dirigido por Don Mancini y esta vez será Lars Cleven quien se encargue de dirigir su remake, el cineasta compartió a través de su cuenta oficial de Instagram una fotografía con el guion de la película y esta película que el guion fue realizado por Tyler Burton Smith confirmando así el inicio de la producción de la misma se desconoce todavía la fecha de estreno pero cualquier cosa los mantendremos informados y ahora hablando del mundo disney de, de las películas pues tenemos que las secuelas de avatar incluirán criaturas de las atracciones de disney basadas en la atracción de pandora Parecía que no llegarían nunca, At- Abra- As- no llegaría nunca, pero nuevos rumores sobre Avatar 2 y sus secuelas, es decir Avatar 3, seguida de una cuarta y quinta película, podrían incluir criaturas pertenecientes a la atracción basada en el universo de Pandora de James Cameron de Disney World, así que esto ha dado un planteamiento completamente interesante, ya que John Landau, en productor de la nueva película que llegará en 2020 como Avatar 2, ha confirmado que las películas incluirán películas de la. Eh, personajes, perdón, de la atracción del parque de atracciones más famosos del mundo. Y ya hace nueve años que se estrenó la primera película. Y muy pronto, si todo sigue según lo planeado, llegará la segunda parte, 12 años después. Nada más, nada menos. Continuando con Disney, tenemos que el servicio de streaming de Disney no contará con Marvel ni Star Wars en su catálogo. Parece que los planes de Disney para Marvel y Star Wars en su nuevo servicio de streaming se acaban de ir al reverendo carajito, debido a que la legendaria productora de animación va a tener que lanzar su plataforma sin dos de sus franquicias más rentables, al menos por el momento Como bien sabemos, Disney planea lanzar su propia plataforma de streaming para el próximo año 2019, donde aparte de contar con películas y series propias, tendría el añadido de las producciones de Marvel y Star Wars. Sin embargo, estas dos franquicias tan rentables para Disney no podrán tener cabida en su plataforma, debido a que curiosamente Disney no posee los derechos de distribución para este tipo de aplicaciones. Los derechos de emisión de la mayoría de las películas de Star Wars los tienen Tornet... Turner Broadcasting System TBS y que por el momento se ha negado a concederlos de nuevo a Disney no solo eso sino que además de algunas de sus propias películas tampoco las podrán colgar en su plataforma tales como Coco eh, Moana y La Bella y la Bestia y por estar actualmente vinculados en acuerdos exclusivos en Estados Unidos Tomará tiempo para que esos derechos en última instancia regresen a nosotros comentó el director ejecutivo de Disney Bob Iger también señaló que comunicaría la demora o ausencia de algunos de los títulos cuando comiencen a comercializarse este servicio. Los usuarios de otros servicios de streaming como Netflix o HBO podrán respirar tranquilos, pues parece que tomará bastante tiempo para que Disney vuelva a recuperar los derechos de emisión de las películas que actualmente están en esas plataformas. Por el momento, Aiger aclaró que la plataforma de Disney contará con al menos, con menos catálogo que el resto de servicios actuales, señalando que se centrarán en calidad más que en cantidad. Eh, un servicio completamente innecesario desde mi punto de vista si ustedes piensan contratarlo, déjenlo en la cajita de los comentarios, desde mi punto de vista viene siendo ahora sí que un servicio completamente innecesario porque la... quien sea así súper fanático de Disney. Pues sí, no, lo, lo va a tener, lo va a querer. Y obviamente va a tener, va, lo va a contratar prácticamente desde el primer día. Este servicio de Disney. Pero pues las personas comunes, normales como yo. Por decirlo de cierta manera. Realmente no me interesaría en lo más mínimo tener este servicio. Porque lo, lo único que me gusta de Disney son pocas cosas. Y ya lo tengo. Como guardián, las películas de Guardianes de la Galaxia. ...que como tal pues viene siendo Marvel... ...pues ya tengo esas películas... ...y la verdad si no... ...si no tengo otras películas... ...como no sé el jorobado de Notre Dame... ...o La Bella y la Bestia... ...la verdad es que eso es lo que menos me preocupa... ...en el mundo... ...con las producciones originales de Netflix... ...y Amazon tengo más que suficiente... ...de verdad... ...ya no no no, no necesitaría otro servicio... ...ni siquiera el de, el de DC... ...que es mi editorial de cómics favorita... ...ni siquiera ese... ...porque el simple hecho de que ya tengo cubierto lo que necesito y lo que necesito lo puedo ver, lo puedo tener y no hay necesidad de estar pagando por más servicios, más servicios extras algo que mucha gente ha estado comentando que ha estado como rumorando, viene siendo el hecho de que posiblemente en un futuro tengamos un servicio el cual incluya diferentes servicios como una especie de televisión de cable pero enfocada a servicios streaming en donde tú lo contrates y puedas decidir Si tener Netflix, Amazon o Hulu O tener este Nemesis de Nemesis no eh, Netflix Disney y DC O Amazon, Netflix nada más O HBO, Netflix y Disney Lo cual pues se me hace una idea Bastante buena, se me hace Algo bastante cool, obviamente Ya no pagarías por Cada servicio por separado, sino que ahora Ya esta nueva plataforma Este nuevo tipo de plataformas Te podrían llegar a incluir, bueno más bien Ya te incluirían, lo que Viene siendo las diferentes plataformas streaming. Y yo lo veo como un modelo de negocio bastante viable. Bastante chido. Habría que ver si se logra desarrollar. Si no solamente se queda en palabrerías más. Palabrerías menos. Porque al final del día. Pues creo yo que sí es. Ya tenemos tantos y tantos servicios que prácticamente ya es un completo absurdo el hecho de que haya servicio de Sony, de Fox, de Disney, de Marvel, de DC Comics, eh, Netflix, Amazon, Hulu, HBO. O sea, por Dios, ¿dónde quedó el tiempo en.? Yo sé que ya, ya, ya no estamos en esos tiempos en donde prendías la tele y. Y ponías el canal que quieres, pero pues ahora si quieres ver algo tienes que contratar a fuerzas del otro servicio y ya... Eh, creo que va a ser mejor volver a las viejas andadas de ver la televisión clásica como era antes. Debido a la enorme y estúpida saturación que nos están presentando actualmente. Además de que Disney pues ya tiene incluso su propio canal de televisión. O sea, ¿qué más aparte de lo que ellos presentan en su propio canal de televisión nos pueden llegar a presentar? Pues simplemente todo es el mismo catálogo pero ahora disponible en el momento en el que tú quieras. Así que pues... La gente decidirá si conseguirlo o no. Yo honestamente lo siento muy, muy innecesario, pero pues eh, cada quien tiene, bueno, más bien cada quien va este, a decidir, ¿no? En, en qué eh, si desean adquirirlo, si no desean adquirirlo. Y ojalá, ojalá, este, todavía haya espacio para un servicio más y que esta burbuja que se está generando de servicios streaming. Todavía dé para más y que no reviente pronto porque estoy seguro de que esto va a reventar en cualquier momento. Y bueno... Eh, tenemos eh, otra noticia de Avengers Infinity War. Esto puede incluir algunos spoilers por si no has visto la película. Que a estas alturas del partido yo me pregunto quién diablos no ha visto la película. Así que bueno, vamos a comenzar con estas noticias. Advertidos están de que incluye algunos spoilers. Y bueno, los hermanos Russo han revelado de cómo se decidió quién diablos moriría en la película de Infinity War. Eh, esto viene por parte de los extras de la película y bueno el video comienza con la productora ejecutiva Trand explicando ya la mítica escena de Thanos en la que a través del poder de las gemas del infinito hace desaparecer a la mitad de la población del universo cuando Thanos aparece nosotros quisimos hacer que fuera el momento más espectacular que se había visto nunca la película está dando vueltas todo el rato y al final no te puedes creer que vaya a ir eh, un paso más allá y el destino de nuestros personajes de luz en universo cinematográfico de Marvel esté todavía en juego, explica Anthony Russo A la hora de tomar la decisión de quién erradicaría a Thanos con su chasquido, decidimos centrarnos en cómo afectaría a cada personaje de forma individual dentro de la historia. La primera persona que desaparece es Bucky Barnes y un shock para el Capitán América. Nosotros vemos cómo le afecta la desaparición de su amigo. Después pasamos a ver la reacción de Okoye. Su misión es proteger al rey de Wakanda y nos fijamos en su reacción al ver cómo Black Panther desaparece. Ver las reacciones de los personajes es algo muy potente. Sin duda consiguieron lo que pretendían ya que la escena de Infinity War contiene una gran carga dramática especialmente en lo referente a Tony Stark Iron Man cuando desaparece el buen Spider-Man y es así que se decidió. La manera en la cual desaparecerían ciertos personajes y hablando de eso pues tenemos ya también el significado del gesto de Tony Stark cuando pues obviamente ocurre esta escena. Y como bien recordaremos al final de Avengers Infinity War el titán Thanos logra hacerse de todas las gemas y con su poder consiguió borrar de la faz del universo a la mitad de su población entre ellos a muchos de nuestros héroes favoritos como Spider-Man, Doctor Strange, Star-Lord o Black Panther entre varios más. Un usuario de Instagram compartía una imagen de un tuit relacionado con Tony Stark Iron Man durante dicha escena en la que realiza un gesto que bien podría tener relación con otra de las películas de la franquicia. Y bueno, es cuando se ve directamente la mano y está desapareciendo eh, Spider-Man, así que por si no topan la imagen. La imagen correspondiente al tuit dice lo siguiente... Han pensado en el hecho de que cuando Tony Stark se mira a su mano está esperando convertirse también en polvo, pero no lo hace y se da cuenta de que su peor temor se hizo realidad. A lo que se está refiriendo es el momento que tuvo lugar en Avengers la era del donde Tony Stark tuvo una alucinación provocada por la bruja escarlata en la que veía a todos sus amigos muertos, así como la posterior charla con Nick Fury en donde le decía, vi morir a mis amigos, pensarías que eso sería... Lo peor, no, no era la peor parte. La peor parte es que tú no lo hacías. Finalmente, su mayor temor se ha hecho realidad, pues todos los que estaban a su alrededor acabaron desapareciendo, quedándose totalmente solo. Todo solo y bueno, él todavía no sabe que algunos de sus compañeros siguen con vida, así que. Este es un gran detalle. Que la verdad yo no yo no me di cuenta en el cine. La manera en la cual ves un mano. e Incluso le da vuelta. Así como a la mano. Esperando desaparecer. Y, y el descubrir que tú no has logrado desaparecer. Pero que toda la gente que te rodea. Toda la gente que está a tu lado. Pues ya no está. Híjoles. Está, está muy muy fuerte. Es una escena. Creo yo que es la escena más poderosa de la. De toda la franquicia y una de las escenas más fuertes en, en la industria cinematográfica. De verdad es es brutal. Y bueno ya para cerrar con la sección de noticias. Pues tenemos que Sony podría tener ya al reemplazo perfecto de Spider-Man. En su universo de películas. Y es nada más y nada menos que Silk tras el estreno de Venom, Silk también podría estar llegando a la pantalla grande, también conocida como Cindy Moon, es la coreana y americana versión de Spider-Man, la cual podría llegar a tener su propia película como potencial sustituto de Sony, del Spider-Man de Tom Holland, y bueno, esto salió debido a que el director de Venom, Ruben Fleischer, confirmaba que no hay nada de heroico en su cinta, desarrollando una fuerte conciencia en el universo planteado por Sony de los villanos, pero ¿cuál es son los poderes de Silk como podemos imaginar. Lanzar redes, sin embargo, parece ser más sensible con sus poderes arácnidos, puesto que su sentido arácnido tiene un mayor alcance. Sin embargo, también está confirmada que Tiffany Spencer interpretará a Cindy Moon en el UCM de Marvel, apare- apareciendo en Spider-Man Homecoming como acompañera de clase de Peter, además de en Avengers Infinity Wars. Y bueno, esto nos deja pensando en qué diablos va a aparecer. Con... ¿Van a lograr coexistir ambos personajes? Es una muy, muy buena pregunta. ¿Logrará Sony que Spider-Man Tom Holland llegue a la pantalla grande junto con Sony, por otro lado, Sony comenzará el rodaje de Morbius con Jared Leto a finales de este año, dirigida por Daniel Espinosa, el director de Live, títulos a los que podrían seguir Craven, Black Cat, Saber Cable, eh, entre varios más, y obviamente el más sonado, el más rumorado, el proyecto de Silk que viene desde mi punto de vista podría ser un buen reemplazo, pero yo creo que eh, si van a meter a un Spider-Man en carne y hueso, pues que sea a Miles Morales o que sea la propia Spider-Wen, que creo yo que son personajes más queridos y más reconocidos por todo el público. Y bueno, con esto nos vamos a nuestro primer corte musical. Estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura Nerd.
3: Words of wisdom
0: Y algo gracioso. ¿Cómo qué? Algo estúpido, como lo que dice Bar muy bien viejo, o ay caramba, algo así.
1: Olvídalo, papá. Si un día soy famosa, tiene que ser por algo valioso, no por una frase insulsa y vacía. ¿Insulsa
0: y vacía? Ay, no te preocupes, hijo. Lo mismo me decían a mí en la escuela. Ay, ese maestro payaso quisiera matarlo. Y
2: continuamos con el Freak Noob News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Yo soy Alri y bueno, aquí acaba de haber un corte de un par de días. De hecho, este... Eh, estaba grabando antes este en, en miércoles, hoy hoy ya es domingo 19 de agosto, quizás, y mi, mi idea era subir este el jueves, como antes era regularmente el jueves, el día de subida del podcast, pues dije, ah, pues me dio tiempo de grabarlo y todo eso, no, no me dio tiempo de grabar, editar, ni nada por el estilo, todavía tuve que editar otros videos, porque... Pues había, había temas y ya saben que en, en YouTube si no no subes un video o este, algo luego luego ya, ya se te fue el tren y, y nadie va a ver tu contenido y tomando en cuenta que el canal pues todavía está aquí tratando de crecer, todavía está creciendo pues lamentablemente si sí es este, está, está como decirlo, este está triste, ¿no? está eh, eh, ya se me fue la onda, pero bueno, volviendo al punto, tuve que escuchar a donde me había quedado, eh, me, me cuadrapié en algunas notas, una disculpa por eso, acabamos de escuchar a este Undercover Martin, eh, bueno, esa es la canción de Tudor Cinema Club, y bueno, continuamos con eh, la sección ahora de cine, esta hermosísima sección de cine. Amigos míos, el fin de semana pasado tuve la oportunidad de ver la película de Megalodon, que de hecho me invitaron a una función especial. Muchas gracias por la invitación para ver esta película y Santa Madre de Dios. La, la película tiene un planteamiento demasiado interesante debido a que nos va a presentar varias, este, lo, varias, varias teorías en una sola película que nos van a presentar el problema de qué diablos hay en el fondo del mar. Hay este, muchas teorías, hay este, incluso científicos que mencionan que en el fondo del mar lo que existe pues simplemente es este, algo más allá de nuestro entendimiento por el hecho de que es más difícil llegar al fondo del océano que llegar a la luna es más fácil llegar a la luna o hacer una colonia en marte que hacer una que que, que llegar al fondo del océano que llegar aquí a las tierras de Aquaman. y es ahí de donde va a ser va, de donde sale la premisa de megalodón hay un un grupo de científicos hay un grupo de investigadores que lo que hacen es valga la redundancia investigar pero investigan qué diablos hay en el fondo del océano y es gracias a esto que bueno construyen tecnología para poder llegar a las profundidades y bueno no se esperaban que en las profundidades habitara un monstruo prehistórico mejor conocido como el megalodon que viene siendo un Monstruo que realmente existió, que viene siendo un monstruo completamente real y que este llegaba podría llegar a medir más de 30 metros de largo, o sea, la criatura más badass de toda la jodida historia. Esta película lo que nos plantea es que pues el megalodón sigue bien y feliz viviendo en las profundidades del océano y no solamente un este... Y no solamente hay uno, sino que hay varios y de diferentes tamaños y esto obviamente va a descontrolarse. Pero lo que el Megalodon no se esperaba era el hecho de que Jason Statham estuviera aquí en la superficie completamente listo para darle sus pataditas. Cosas buenas que tiene esta película es lo que siempre menciono. Tiene un jodido monstruo de... 30 metros, bueno, que ya de hecho en, en el video de YouTube me, me comentaron 22 metros, pelotudo 22 metros, weón. Que, fue bastante chistoso ese comentario. La verdad me dio mucha gracia por la manera en la que, en la, en la, que lo pusieron. Son 22 metros, pelotudo, no sea weón. Así que, 20, 20 metros, weón, pelotudo. Así que, lo amé, lo amé por completo. Volviendo al punto, wey, ok, 20 metros, este monstruo de 20 metros. Que en la película dicen que son 22, 24, algo así, ¿no? Yo quiero pensar que son 30. Pero bueno, aquí lo malo es que, pues, el tamaño del monstruo es a conveniencia de la película, conveniencia de la escena, porque va variando el tamaño en diferentes escenas, lo cual hace que se pierda muchísima credibilidad. Algo que me encantó, como bien mencionaba, de la película, pues fue el jodido monstruo, o sea, me, me, me encantan los monstruos gigantes, y obviamente un tiburón gigante, pues sí, se ve bastante awesome, se ve bastante, se ve bastante chido, se ve obviamente imponente, algo que que no 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 le harías frente es algo que simplemente eh, está ahí y no queda más que admirar su gran este tamaño admirar su gran eh, imponencia por decirlo de cierta manera que no sé si existe esa palabra pero es tan imponente lo que estás viendo que no te queda más que admirarlo y preguntarte ¿realmente podrá existir una bestia así en las profundidades del océano? y bueno ya lo malo pues viene siendo los personajes que son completamente vacíos, el guión que es completamente cliché, la pelea final entre Jason Staten y el este y el megalodón que pues termina peleando casi casi a puño limpio contra el megalodón y todo eso y dices Vete al sacrosanto carajo o sea esto es la cosa más ridícula e irreal que he visto en muchísimo tiempo. Y sobre todo que viene siendo una película sin personalidad. Lamenta- a-, a mí me encanta el cine B, las películas de serie B, me encantan las películas de monstruos. Tengo varias películas de Godzilla en mi colección. O sea, son películas ridículas. Y no me refiero a Godzilla de 2014, ni esta, ni a Chingo que ya son producciones de, con valores cinematográficos demasiado altos. Que son películas que las ves y dices, ah, mira, pues aquí hay presupuestos. Se enfocaron en presentarnos un buen ni nada por el estilo, no, me refiero a Godzilla 2000, me refiero a Godzilla Final War que terminan siendo películas completamente ridículas que terminan siendo películas que este al final del día, pues dices, ok, pues esta película eh, eh, es una completa tontería, pero me la estoy pasando ¡ah! Ya se me cayó la memoria, pero me la estoy pasando tan bien, este, viendo esta cinta, que la verdad lo que menos me importa es que si sea eh, real o no, si es posible o no, la verdad es que eso es lo que menos me termina por importar lo importante es que la película es demasiado divertida tiene una personalidad increíble y te la pases bien viendo ese tipo de películas otro ejemplo pues viene siendo estas películas de este Charneyro en las cuales pues lo que ya sabes que estás viendo este una tontería sobre tontería eh, tiburones en el espacio tiburones este Atacando ciudades, eh, viajando a través de tornados. Eh, ya, 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 ya sabes que lo que estás viendo no es sano. O sea, no no te está dejando nada bueno en la vida. Es como comer una maldita hamburguesa doble jumbo con jamón, con pierna, con tocino, con barbacoa, si es posible. Y todavía este que esté con queso derretido encima y todo esto freído con este con manteca. O sea, sabes que te está haciendo mal pero sabe tan bien, sabe tan delicioso, que te la pasas bien y no tienes ningún problema en darle otra mordida a esa hamburguesa no tienes ningún problema con seguir viendo esas películas de lo buenas que son, de lo entretenidas que terminan siendo, aquí con esta película simplemente es basura por ser basura lamentablemente que tiene escenas que dices ah está, está bastante chido, o sea sí te logra asustar sí te logra dar uno que otro sustillo, te, te la pasas bien, bien, ¿no? o sea te, te, te llega entretener, te llega a distraer un ratito, pero al final del día nada más te terminas riendo por lo estúpido que es, porque las situaciones definitivamente son tan irreales las situaciones eh, definitivamente terminan siendo tan absurdas y tan ridículas que dices, no sé a quién diablo se le ocurrió hacer esta película, o sea si esto hubiera sido una película parodia de Scary Movie, estas películas de inicio de los 2000 que parodeaban películas clásicas, que parodeaban películas de moda, si Si esa hubiera sido una película de scary movie parodia de tiburón posiblemente hubiera sido mejor porque sabes que lo que estás viendo es pura basura sabes que lo que estás viendo no es más que una sarta de tonterías pero bueno aquí te lo tratan de presentar y se nota que trataron de esforzarse un poquito en hacerlo serio pero pues no lamentablemente pues no no termina por funcionar, no termina por jalar y al final del día nos presentan una de las peores propuestas cinematográficas del año lamentablemente, ya que es una película que si bien puede llegar a tener algunas escenas que sí te vas a morir de la risa como Jason Statham peleándose contra el megalodón o escenas completamente ridículas en donde pues hay sacrificios mega ridículos, mega tontos con personajes así meramente absurdos pues al final del día no, 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 no tiene personalidad, es una película sin espíritu, es una película que, 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 que va a quedar solamente para que vayas a, a verla con, con la, los amigos, con la novia, el novio, tomar unas cervezas y que lo que menos importe sea ver la película, para este, hacer otras cosillas más interesantes por ahí. Así que bueno, esta película, si tuviera que darle una calificación, si sí, le doy un muy buen merecido 3 sobre 10 porque termina siendo una película bastante absurda, termina siendo una película bastante risible y sobre todo muy pero muy falsa, carente de personalidad, carente de sentido. Y aprovechando que este podcast lo estoy haciendo Ahora el día domingo 19 Pues ya se ha estrenado en las pantallas Grandes la nueva película de The Equalizer 2 O El Justiciero 2 Película protagonizada por Denzel Washington que a diferencia De la película de Megalodon esta amigos míos Compadres, compadrotas Termina siendo una película Santa madre de Dios Ya entró a mi top de lo Mejor del año, es una película muy buena, es muy refrescante y sobre todo es una historia que inicia lento pero tiene al borde del asiento conforme va avanzando la película tal grado de que ya a la segunda mitad de la película no te quieres ni siquiera parar no quieres ni parpadear para no perderte en lo más mínimo lo que estás viendo en la pantalla grande, esta cinta nos va a contar que diablos ha continuado con el personaje de Denzel Washington después de la primera cinta este personaje retirado pero que termina haciendo el bien cada que tiene la oportunidad y ahora lo vemos como un justiciero, ahora lo vemos como un héroe de a pie tal como los héroes de este de Marvel Netflix como Daredevil, como Jessica Jones como Luke Cage, más como Luke Cage y como Daredevil, por decirlo de cierta manera, en la cual, pues bueno, estos personajes eh, terminan haciendo el bien porque son héroes natos, pues lo mismo Denzel Washington, pero algo va a salir mal, y bueno, lamentablemente las personas equivocadas se han, me- se han metido con este personaje, y ahora van a tener que sufrir las consecuencias. Cosas buenas que mantiene la película es que toda la maldita cinematografía y dirección sonora te van a presentar una historia demasiado cruda, demasiado seria y sobre todo llena de espíritu y una originalidad tal que esta película se puede llegar a distinguir de cualquier otra película de acción poniéndola a la par de películas de Atomic Blondie, de John Wick o del mismísimo Deadpool que son películas de mercenarios, películas violentas y que cada una de estas películas mantiene un toque de originalidad y sobre todo de una personalidad tan única que las vuelve completamente únicas Valga la redundancia Esto es lo que ocurre con The Equalizer Lograron hacer una primer película Original, una primer película Buena, muy entretenida Y esta segunda parte no le pide nada A la primera, continúa con el mismo Ritmo, continúa con la misma originalidad Y sobre todo la dirección Es tan buena que esto Hace que la película Pues en general sea un Muy buen producto final Que te termine alegrando el día continuando con la este la cinta le el guión, la manera en la cual están eh, reflejados varios de los, este, guión, van, van varios de los, eh, de las frases que se van a mencionar a lo largo de la película. Pues, y de, de, de igual manera son, este, bastante divertidas, bastante entretenidas. Te van a sacar más de una risa y, sobre todo, van a romper con la tensión de muchos momentos. Al inicio de la película empiezan a abrir un par de subtramas y algo que me molesta mucho de varias películas y que yo dije, diablo, ya la cagaron con esta secuela, sobre todo que me molesta de las secuelas, pues termina siendo el hecho de que al inicio este ya cuando tienen una secuela te empiezan a abrir varias subtramas porque no saben cómo mantener una película, no saben cómo mantener una secuencia de acción y esto lo que generan pues termina siendo el hecho de que pues te abran tantas subtramas que al final del día pues simplemente digas o sea, esto solamente es para rellenar tiempo, esto solamente es para. Eh, eh, hacer que, que. no haya. Este. ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Esto es más que nada para que. Para eso. Que. que, 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 que rellenar tiempo en la pantalla grande. Aquí lo que me encantó de esta película es que no. La cada subtrama. A, a, acaba de muy buena manera. Cada subtrama eh, eh, acaba bastante bien y eso es algo que se agradece eso es algo que se eh, aprecia completamente debido a que como bien mencionaba no están las subtramas abiertas solamente por este abrirlas y rellenar tiempo sino que al final del día van a tener su propia implicación en la historia van a hacer que la historia crezca junto con los personajes y se sienta todo una película completamente única, se sienta una película íntegra y sobre todo que no deja nada al azar sino que cada decisión fue tomada para poder hacer que esta cinta que poder hacer que esta película pues termine siendo este algo completamente agradable algo completamente bueno si tienen la oportunidad de irla a ver, yo vi esta película en IMAX y aunque no tiene escenas filmadas en IMAX, lamentablemente, sí termina siendo agradable verla en un formato eh, más grande, sí termina siendo agradable ver esta película en una pantalla gigante para que se sienta mejor la acción, para que se sienta mejor los trancazotes y sobre todo por el hecho de que pues tenemos una película... Tan original y tan buena que ya entró a mi top 10 de películas de este año indiscutiblemente Si te gustan las películas de acción, si te gustan las películas eh, de, 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 de de justicieros sociales Si te gusta Deadpool, si te gusta eh, este John Wick Créanme que esta película es para ti, es algo que no te puedes perder Y que se encuentra en cartelera actualmente y bueno amigos con esto pues cerramos la sección de cine de esta semana este y, 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 y regresamos aquí al Freak Noob News podcast, tu podcast de Cultura Nerd, nos vamos con un pequeño corte musical, estás escuchando eh, Freak Noob News, nos vamos con una canción de Black Sabbath, yo soy Alri y regresamos <música>
0: Escucha, Jerry, no, no, quiero romper tus reglas ni nada, es tu casa, tu mundo, tu trono de Julio César, pero te diré lo que pienso sobre la escuela, Jerry, es perder el tiempo, un montón de gente tropezando entre sí, el, el tipo de pregunta, dos más dos, y todos responden cuatro, luego la campana suena, te dan un vaso de leche, un pedazo de papel que dice que puedes ir al baño o algo así, es decir, no es para gente lista, Jerry, sé que no es una opinión popular, pero es lo que pienso sobre eso. Este fue un buen desayuno, Beth. De veras te luciste con esos huevos Desearía que tu madre los hubiese comido
2: Y regresamos al Freak Noob News Podcast, su podcast de cultura nerd Y amigos, esta semana Bueno, no directamente esta semana Pero más bien el mes pasado En junio, julio, perdón Panini a finales de mes publicó Un cómic llamado Seven to Eternity, que bueno Salió a finales de julio Inicios de este Mes, agosto Y wow, 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 es uno de los mejores cómics cósmicos ópera espacial que he podido leer en todo en lo que va del año. De verdad, a mí me ha dejado completamente fascinado. Ya lo leí dos veces, visualmente es completamente increíble. La narrativa pues nos va a presentar una épica espacial bastante cool, bastante coqueta, que agarra a ciertos elementos de la ciencia ficción sin llegar a estos, este, sin llegar a ser meramente ciencia ficción, sino que nada más agarra la estética de ciertas, este, de este género, para poder narrarnos una historia que termina siendo una aventura en en el espacio narrada y contada de una manera completamente buena ocupando el, este, el lenguaje de los flashbacks para poder manejar la historia en un presente y al mismo tiempo manejarnos su situación histórica y de esta manera puedes generar una intriga en el lector que no que, 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 que se agradece completamente este cómic pues es ilustrado por jeromeo Opeña que viene siendo un ilustrador que se la ha roto completamente ya que visual es que ah, lo malo del podcast es el hecho de que no hay este, manera de que puedan ver las imágenes pero por favor pongan en Google imágenes 7 to Eternity Art para que puedan apreciar el arte tan brutal que ha creado este señorón, este este gran artista, ya que literalmente con su arte visual te transporta a este mundo de fantasía y puedes imaginártelo, puedes creerlo y sobre todo... Puedes sentir la veracidad de este mundo porque está tan bien creado y tan bien ilustrado que no le pide nada absolutamente a ningún otro mundo creado de manera real. El cómic es escrito por Rick Remender que bueno ya viene siendo un este, escritor muy muy reconocido por escribir historias de este tipo, por escribir historias de ficción como Deadly Class, Tokyo Ghost o la queridísima por aquí. News Black Science no he tenido la oportunidad de leer Tokyo Ghost pero espero próximamente leerlo, espero leerlo este pronto Black Science ya fue publicado aquí en México, bueno está creo que sigue siendo publicado aquí en México gracias a Camite, Editorial Camite de igual manera pues aquí ya le dedicamos un programa a Black Science que es igual una historia de ciencia ficción brutalísima y Deadly Class pues es publicado de igual manera por Panini y que ya va a llegar una serie el próximo año así que esto habla de la excelente calidad de este escritor lo que nos va a plantear esta historia va a ser un mundo en el cual los dioses eh, existen y hay uno en particular que se ha descarrilado Por decirlo de cierta manera Y va a empezar a generar en la gente Cierto medio Cierto me- miedo Y sobre todo una satisfacción Que va a provocar que la gente Comience a caer rendida A sus pies Esto es generado por nada más Y nada menos que el dios del lodo El dios de los susurros Un dios que te puede susurrar Lo que más ansías en esta vida Y puede hacer que lo Cumpla, pues Él puede cumplir tus deseos más, más intensos, tus deseos más profundos. Y esto lo único que pide este dios de lodo, es lo único que pide el dios de los susurros de cambio, es que este vuelva su sirviente, es que te conviertas en su lacayo y que lo obedezcas, que te inclines ante él. Osiris que viene, o Osiris se llama si no me equivoco, Osiris, perdón, Adam Osiris, pues, ay perdón eh, obviamente no va a caer en sus engaños y su familia no van a caer en estos engaños y obviamente pues al no caer en estos engaños, en no caer en estos trucos y no dejarse someter por el dios de los susurros, pues él va a tomar venganza contra ellos susurrándole a la gente de a pie que ellos son malos, que ellos han causado grandes catástrofes, que son este provocadores de la desgracia de sus pueblos por lo cual pues la gente va a empezar a odiar a esta familia noble y guerrera que lamentablemente ha caído en la decadencia por culpa del de dios de los susurros pero esta familia no son los únicos que terminan odiando al dios de los susurros sino que obviamente hay gente que no cae en sus sucios engaños hay gente que está completamente en su contra y se va Van a rebelar contra ellos, contra él y sus séquitos, con tal de quitarle el poder, con tal de quitarle el poder que tiene sobre la gente, liberándolos a la población de sus sucios y terribles susurros y de esta manera volver a vivir en paz, volver a vivir en libertad sin que alguien los esté sometiendo, sin que nadie los esté, este sin que nadie pues esté por encima de ellos este primer volumen como bien menciono es la cosa más hermosa y brutal de eh, del mundo su eh, el tomo pues es un tomo pasta dura bastante bonito calidad panini o sea calidad pura este primer tomo compila los cómics del 1 al 4. viene con algunas palabras del autor, viene con arte conceptual del artista que vale muchísimo la pena echarle un vistazo el primer volumen salió a la venta en Estados Unidos en febrero de 2017 y el segundo volumen va a salir a la venta en Estados Unidos el 11 de octubre de este mismo año con un costo de 13 dólares esperemos que aquí a México llegue por ahí de noviembre, diciembre Panini afortunadamente eh, no nos deja esperando demasiado tiempo entre la continuidad de Estados Unidos México a tal grado de que eh, Panini está tan comprometido con la continuidad de sus series que por ejemplo muchos de sus mangas ya alcanzaron los títulos de Japón a tal grado de que vamos a la par con las publicaciones japonesas lo cual se agradece agradece bastante si tienen una oportunidad vayan busquen Seven to Eternity volumen 1 el dios de los susurros en su sambor favorito en su puesto de revista favorito en su tienda de cómic favorito ya sea que lo lean en español o en inglés creo que eso es lo que menos nos importa, si lo compran en español pues se van a llevar una muy hermosa pasta dura, si lo compran en inglés es un muy bonito TP y vale muchísimo la pena porque la historia es completamente original, si te fascina la ciencia ficción, si te fascina el arte de Jeromeo Peña, pues creo yo que este es un título que debes de leer obligatoriamente. Y bueno, otra recomendación corta que quiero hacer. Eh, aquí pues sí, el programa no 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 va a tratar de hablar al 100% de este cómic Por el hecho de que pues viene siendo un cómic demasiado corto Y creo yo que va a valer la pena hablar al full de este cómic Ya cuando estén publicados todos los tomos Continuando con esto, con las recomendaciones Pues a igual, el mes pasado y ya este mes Ya salieron los mangas de Jojo Bizarre Adventure Parte 1, Phantom Blood Y la segunda parte de Phantom Blood o oh, Sangre Fantasma Esta, bueno, creo que la historia ya no necesita presentar es el manga más pedido de este de la historia de panini de la historia de los mangas prácticamente y la verdad es que wow, yo, yo me estoy divirtiendo así a mares con este manga tenía muchísimo que no me divertía tanto con un cómic así es buenísimo es interesante es, in, es íntegro soy un gran coleccionador de mangas, soy un gran coleccionador... Bueno, no coleccionador, sino que soy muy lector de estos cómics japoneses. Me fascinan por completo. Y debo de admitir que yo Viser Adventure no había tenido la oportunidad de leer los primeros mangas. Ya, ya había leído algunos mangas, como tal, no los más antiguos. Sino que había visto la, lo, el anime y todo esto, pero leer el manga es genial, es divertido, te da... Una experiencia mayor al anime debido a que puedes observar el arte, puedes observar el dinamismo de cada panel, la diversión de cada diálogo, esto es algo incomparable que no lo tiene ningún otro medio más que el medio de los cómics y esto se agradece bastante, es compra obligada si les gusta el, el género del shonen, si les, gustan el género, si les gusta el género de los superhéroes. Por favor vayan y compren Jojo Bizarre Adventure. La serie con mayor poses de hombres exagerados por metro cuadrado por página cuadrada. Con una acción bastante genial y que termina siendo la cosa más divertida del mundo. El manga pues sí, también termina teniendo su parte gore. Termina siendo bastante bizarra, bastante grotesca en más de un sentido y De hecho clasificación C es para mayores de 18 años debido a la violencia gráfica y visual que te va a manejar esta historia debido a que termina siendo grotesco en muchos sentidos. Pero esto esto no es ningún pretexto, no es nada para poder no leer esta gran historia que viene siendo Yo-Yo's Adventure, Los JoJos. Así que bueno, también si ya vieron el anime y dicen, "Ah, ¿para qué comprar el manga si ya leí el anime?" Creo yo que pues sí vale mucho la pena leer también el manga porque como bien menciono, es una experiencia completamente nueva, es una experiencia visual increíble y el arte es hermosísimo en todo sentido y con esto nos vamos a la parte final del programa, amigos míos, y es que los Social Justice Warriors, so, lo, 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 los tipos que se encargan de joder la vida social actualmente, la vida del medio del entretenimiento, han vuelto a atacar, y ahora su nueva víctima ha sido Wonder Woman, no, Bat Woman, ha sido Batwoman, Woman, no Wonder Woman, no confundir con Wonder Woman, y ahora qué han hecho estas personas, como diría el Wendros, estos coño de sus madres, ahora qué han hecho, qué hicieron estos hijos de la fregada. Bueno pues nada más se han dedicado a joder y a destruir por completo la vida. Y tratar de joder la carrera de Ruby Rose por el, simplemente, eh, por el simple hecho de ser elegida por ser la nueva Batwoman. Lo cual pues está bastante triste, bastante creepy y sobre todo bastante lamentable. Pero y, Joven Alri, ¿dónde comienza la crítica? ¿Dónde comienzan las quejas? ¿Por qué diablos estas personas están en contra de Ruby Rose? Bueno, amigos míos, pues el personaje de Batwoman, para quien conocemos este personaje del mundo de los cómics, sabemos que este viene siendo un personaje que de representa a la comunidad LGBT de la mejor manera posible, ya que es un personaje el cual es una chica lesbiana, pero al mismo tiempo viene siendo un personaje tan íntegro, tan completo, tan poderoso que no le pide nada absolutamente a ninguno de los personajes principales eh, de la compañía de DC Comics. La crítica viene aquí cuando, pues, afirman que Ruby Rose no es lo suficientemente lesbiana para poder representar de buena manera a la comunidad LGBT. Y aquí es cuando uno se pregunta, santa madre de Jesús, tan ¿Qué diablos? ¿Cómo diablos mides el lesbianismo de una persona? Y lo digo completamente en serio. ¿Cómo diablos mides el lesbianismo de una persona para decidir si es lo completamente lesbiana? Para representar a la comunidad o no. O sea, ¿a quién diablos le importa eso? Ya que la actriz ha confirmado que ella salió del closet desde los 12 años de edad solamente para que se den una idea ella viene siendo una actriz que ha, se ha mantenido afuera del closet desde esa época e incluso ha tenido que lidiar con comentarios de sus compañeros comentarios laborales como eres muy lesbiana no puedes dejar de ser tan este tan lesbiana por favor crees que puedas dejar de ser tan Eh, Tan así, por favor Y es sorprendente Que ahora digan que no es lo suficientemente LGBT para representar A este personaje Otra de las críticas fueron el hecho De que eh, este Personaje en el el mundo de los cómics pues es un personaje Judío y la actriz que creen no es Judía, lamentablemente no es judía Así que bueno, ella pues Al no ser judía no puede interpretar Un personaje judío porque Está rompiéndole las pelotas a todos los social justice warrior que quieren que cualquier personaje sea interpretado por su equivalente en la vida real cosa absolutamente ridícula cosa que termina siendo una reverenda estupidez ya que como pues es es imposible en la vida real que alguien termine representando a su igual en un mundo de ficción en un mundo que no existe y que solamente va a ser creado para ser eh, para que tenga vida a través de un actor que va a tratar de interpretarlo de la mejor manera posible y de esta manera que este personaje pues pueda cobrar vida en este mundo en donde vivimos nosotros. Si esas vamos, pues el personaje también es un personaje pelirrojo y pues la actriz no es pelirroja, o sea, es güera, es pálida, así como el personaje, ¿por qué cree? No es pelirroja y... Pues en ese caso entonces tampoco podría representar a este personaje. Por dios dejémonos de estupideces. Es como si dijéramos que nadie puede interpretar al Martian Manhunter. Al cazador marciano. Pues por el simplemente. por el Pues por el hecho de que como no lo está interpretando un actor de Marte. No pueden interpretarlo absolutamente nadie más. Si no es un actor de Marte. Es como si la gente se hubiera quejado de que Benedict Cumberbatch interpretara a Smaug. En las películas de El COVID por el hecho de que eh, Smaug es un dragón y Benedict Cumberbatch no es un dragón y solamente un dragón puede interpretar a Smaug es así de ridículo el planteamiento que nos presentan los Social Justice Warriors y la manera tan estúpida y tan retrógrada en la cual quieren eh, hacer la decisión de papeles la decisión de sus propios casts. algo que termina igual molestando bastante es que se le ha dado muchísima importancia al hecho de que este personaje en los cómics es un personaje es una mujer lesbiana cuando quien ha agarrado un cómic de Batwoman lo que menos importa lo que menos importa es que esta chica Kate Kane sea lesbiana, este es un personaje tan entero, tan único tan íntegro y con tan buenas historias que de verdad no le pide nada a Batman, no le pide nada a Superman, no le pide nada a Wonder Woman, es un personaje poderoso por su propia cuenta pueden agarrar sus historias de los New 52, pueden agarrar sus historias en Detective Comics y de descubrir que viene siendo un personaje completamente poderoso, viene siendo un personaje con historias muy grandes, muy potentes historias que van desde lo paranormal como vimos en cómics, como hay zombie en donde existen personajes demonios, como viene siendo Demon Knight como viene siendo Clarion de Witch Boy personajes de que van desde lo más místico y oculto hasta personajes que van a lo más popular como Wonder Woman Bad Woman no le tiene miedo a absolutamente nadie, es un personaje completamente poderoso es un personaje completamente fuerte, completamente badass que no tiene miedo de enfrentarse cara a cara con, con Wonder Woman no tiene miedo de defender sus propios ideales, no tiene miedo de eh, luchar por lo que es justo y eso es lo que un buen personaje debe de representar, debe de ser un personaje fuerte, debe de ser un personaje poderoso, debe de ser un personaje completamente único y si sí, se llama Batwoman y muchos dirán ¿Por qué diablos Bad Woman? ¿Por qué no le dieron una nueva personalidad? Pues porque al final del día viene perteneciendo a la Bad Family y todos en esa familia terminan con nombres de murciélagos o con nombres de pájaros, algo que hace demasiado sentido, algo que hace demasiado clic en la gente y sobre todo porque a lo mejor y si hubieran creado un personaje... Este con un hombre 100% nuevo a lo mejor la gente no le hubiera prestado la misma atención a una Batwoman, a, una, a un personaje que sabemos que está establecido a un personaje que aunque ya lleva sus años de existencia este viene siendo un personaje completamente nuevo, completamente original la antítesis del propio Batman y nos van a presentar una personalidad completamente nueva y que no es una copia barata de Batman eh, solamente en mujer, sino que va a ser un personaje y que es un personaje tan fuerte tan poderoso que es completamente único y espectacular y lamentablemente los social justice warrior lamentablemente toda esta sociedad de basura se ha enfocado en destruirlo por las maneras más estúpidas más erróneas y no por lo que viene a representar no por el poder de sus palabras no por la historia de su presencia sino solamente porque veces Estos tipos, todo les jode, todo les molesta. Y si no está creado de la misma manera que un personaje ficticio, entonces Troya debe de arder. Cosa que, pues, tristemente termina en un ridículo total. No sé ustedes qué opinen, pero para mí esto termina siendo un completo absurdo, para mí esto termina siendo algo completamente ridículo. Quien ha estudiado cine, quienes hemos estudiado teatro sabemos el hecho de poder crear un personaje, los libros que existen de actuación, los libros que existen de creación de personajes, los ejercicios que hay que realizar para poder generar y crear un solo personaje y lo difícil que es lograrlo, lo difícil que puede ser poder entrar en comunión con el personaje que estás interpretando y eso es algo que estas personas tan ignorantes, tan estúpidas no pueden lograr ver es algo que no entra en sus minúsculas cabezas el hecho de que solamente están interpretando un personaje que no importa si es racista, no importa si es un asesino no importa absolutamente nada de eso porque es un personaje completamente falso un personaje completamente ficticio un personaje que solamente existe en una ficción que se le intenta dar vida a través de la pantalla grande a través de una historia a través de la televisión a través de un medio de entretenimiento no a través de una historia real no a través de llevar eh, lo existente en el papel a la vida real, a la vida cotidiana en donde existimos personas como nosotros sino llevarlo a la realidad a través de una ficción que pueda ser plausible y real en el mundo en el cual se está generando para poder desarrollar a este personaje y cuando ya no puedes ni siquiera desarrollar una ficción adentro de una historia irreal creo que estamos en un mundo que se está yendo completamente al sacrosanto carajito y como bien menciono esta es nada más mi opinión Déjenme en los comentarios, por favor Necesito leer sus comentarios sobre qué opinan al respecto De este tema, ustedes lo apoyan Ustedes están en contra de todo esto, déjenlo en los comentarios, ya sea de iTunes o de iVoox, me encantaría leerlo, o en la misma publicación de Twitter o Facebook. Y lo último, pues viene siendo el hecho de que la Academia ha creado una nueva categoría para los premios más populares, para el premio, no, bla, bla, bla. La Academia ha creado una nueva categoría a película popular, lo cual pues ya terminan siendo pataditas de ahogado de una decadente Academia que solamente busca tratar de comercializar la promoción la poca credibilidad que les queda en un mundo ya tan globalizado en donde a muy pocas personas les importa esta premiación a mí me fascinan los Oscars por el hecho de que pues soy una persona muy cinéfila, compro libros de cine, me encanta el cine, de verdad. Es un arte que yo admiro y aprecio demasiado. Por algo el podcast, por algo los videos en YouTube, por el hecho de por eso las reseñas en Tumblr, por el hecho de que me gusta el cine, amo este medio de entretenimiento y para mí es algo completamente único, es algo completamente fenomenal. Pero ahora la academia pues está perdiendo y sigue perdiendo la poca credibilidad que le quedaba por el hecho de agregar esta nueva categoría. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿pero qué tiene de malo? Es una película que está premiando a la película más popular del verano. Yo diré, váyanse mucho al carajo a ustedes personas de los Oscars, no las personas que opinan eso, por el simplemente hecho de premiar la popularidad por encima de la calidad se supone que los Oscars están creados para, eh, o los premios de la academia están creados para poder generar para poder eh, generar una crítica social, una crítica desde un punto de vista más íntegro más pulcro de lo que viene siendo el mundo del cine y de esta manera sacar lo mejor las mejores producciones desde un punto de vista cinematográfico auditivo, sonoro, musical visual, el mejor director la mejor película y todo este tipo de cuestiones, y es por eso que existen estas diferentes... Eh categorías para poder premiar a este a los directores a los técnicos de audio a los técnicos visuales, a las personas encargadas en efectos visuales y ahora todo esto se va al carajo solamente si una película es más popular que otra en este caso vamos acaso a tener eh, nominadas películas como Transformers, 50 Sombras de Grey, pues se me hace completamente injusto porque pues, ya están vale, empezando a valorar cosas que no deberían de entrar en valoración y que deberían de empezar a criticar y que deberían de ser criticadas por los mismos valores cinematográficos que las demás cintas no estoy en contra de que creen nuevas secciones no estoy en contra de que creen nuevos premios pero cuando el premio es así de ridículo cuando el premio es así de mediocre creo yo que la academia está haciendo algo muy pero muy mal y muy lamentable en ese caso me están diciendo que la película de Avengers Infinity War solamente puede ser criticada o puede ser este galardonada a película popular pero no por el hecho de tener un guión un que te parte las bolas unos efectos visuales espectaculares no por tener una gran dirección acaso la película no puede entrar a ninguna de esas categorías solamente por el hecho de ser una película de superhéroes solamente por el hecho de ser una película popular esto es lo mismo que le pasó a Logan el año pasado, es lo mismo que le pasó a Batman de Lego Movie es lo mismo que le ha pasado a tantas películas, por el simplemente por el simple hecho de Estar en una categoría Que a la gente eh, De la academia no le hace sentido Pues sí son películas que no nominan Son películas que a estas personas No les gustan con las que no se sienten cómodos Y ahora pues van a tratar De disimular esa inquietud Van a tratar de disimular Esta soberbia creando Este nuevo Galardón A película popular Este año la mejor, el mejor guión que he visto En una película es la de Infinity War Es un guión entero Es un guión poderoso Es un guión que simplemente está Para reventarte la cabeza el, La magnitud de la película Y la manera en la cual desarrollaron Absolutamente a todos los personajes En una película de 2 horas 50 2 horas 40 Es algo brutal Hay muchos escritores de cómics Que no pueden hacer un buen crossover y que se cuadrapean cuando tienen a más de 5 personajes en una sola página, aquí tenías a casi 20 personajes en una sola toma y lo lograron manejar de muy buena manera, lograron manejar el dinamismo, el guión y todo eso de una manera espectacular y ahora resulta que esta película posiblemente no puede entrar en categoría de mejor guión solamente por ser una película de superhéroes ahí es donde yo digo, fuck you very much en serio, váyanse mucho al carajo no es posible que una película sea criticada por el simple hecho de ser una película de superhéroes, la la actuación de Hugh Jackman en la película de Logan fue brutal, fue magistral, toda esa película fue increíble y por el hecho de ser una película de superhéroes es que no entró a ninguna categoría, no entró absoluta, lo lo único que entró fue a mejor guión adaptado y ni siquiera lo ganó, o sea... ¿Qué diablos está pasando aquí, doctor García? ¿Qué diablos está pasando con la academia? Es algo muy lamentable. Es algo muy triste lo que, con lo que es muy triste lo que está pasando actualmente con el medio cinematográfico y del entretenimiento actual y creo yo que si seguimos con estos pasos, todo el entretenimiento que tenemos actualmente se va a ir al sacrosanto carajo y al final del día las historias es lo que menos va a importar y la superficialidad lo barato y lo absurdo es la regla y es lo que va a dominar los próximos premios, las próximas series y es por eso que series arriesgadas que series propositivas como Rick and Morty series como South Park es que tienen tanto éxito por el hecho de que la gente ya está tan harta ya está, ya está tan este, en contra de esta absurda realidad en la que están viviendo que simplemente va a llegar un momento en el cual la burbuja se va a reventar y toda esta superficialidad todo este... Eh, eh, todos estos motivos de los social justice warrior van a terminar siendo la cosa más estúpida y absurda para una sociedad que los va a tener completamente hartos y esto pues puede terminar siendo muy pero muy peligroso en muchos sentidos, pero bueno amigos, hasta aquí el programa del día de hoy, espero que les haya gustado ya estuvo larguito el programa de verdad, gracias por habernos escuchado, yo soy Alri, ya saben suscríbanse para más contenido cada semana Eh, deja tus valoraciones si lo estás escuchando en iTunes, deja tus comentarios y tu manita arriba si lo estás escuchando en iBox. ayúdame a compartirlo con tus amigos para poder llegar a más personas, Eh, puedes seguirnos a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Youtube Instagram como Freak Noob News, yo soy Alri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima.
4: Can't say tomorrow day, crawling back to
1: you.
4: We could be together If you wanted to I want know If this feeling flows both ways I to see you go, know We're sort of hoping that you'd stay